Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Want als een leraar je ziet en ziet wat je kan, dan gaan ook de deuren voor je open. En dat is denk ik het positieve wat ik als mens, als persoon, als vrouw, als, als jong meisje van negen enorm heb ervaren en met me heb bijgedragen. Het belang van een leraar in het leven van een, 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 een nou, in dit geval een kind. In deze aflevering spreek ik samen met Eva Verseur, politica Songu Mutleur. Songu is op dit moment wethouder in Zaanstad, maar staat tiende op de PvdA-kieslijst. Wij zijn benieuwd naar haar persoonlijke verhaal in relatie tot de PvdA onderwijsparagraaf. Als PvdA gaan we dat ook doen door te investeren in het onderwijs, door te investeren in de opleiding van leraren, door te investeren in um, schoolleiders, de brugfunctionarissen, zodat ook die leraren ontlast kunnen worden. Elke kind verdient een mooie toekomst. En de leraren ja, die zijn zo belangrijk en die kunnen daar zo'n grote bijdrage aan leveren. En als we daar niet in investeren, dan zullen we dat in de toekomst ook uh, merken. Zelfs, zelfs financieel merken, laten we dat ook gewoon uh, op tafel leggen. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek, dit is Meesterwerk. Welkom Songu in de podcast Meesterwerk. Nou, fijn om hier te zijn. We zitten in Pakhuis de Zwijger. We zitten voorafgaand aan zometeen een live debat... We gaan in gesprek met leraren uit het basisonderwijs. Jij zit op de partijlijst voor de PvdA. Kan jij misschien ons en de luisteraar meenemen door jouw onderwijshistorie? Kan jij ons vertellen hoe heeft het Nederlandse onderwijssysteem jou gevormd? Nou, in heel veel opzichten. Nou ja, laat, laat, laat ik beginnen. En dan snap je denk ik ook waarom ik me heb aangesloten destijds bij de Partij van de Arbeid. En hoe trots ik ben op het feit dat ik ook op die lijst sta... Uh, maar ik neem u eigenlijk terug naar de tijd. Ik ben, ben zelf, um, wist al zelf op hele jonge leeftijd dat ik leraar wilde worden. Dat wist ik omdat ik uh, op, op school, um, ik heb zelf ook in het buitenland gewoond, klashoofd werd. En als de leraar dan weg was, dan uh, moest ik de, de, de groep uh, 40 kinderen in bedwang houden. Nou, dat lukte natuurlijk nooit. Maar toen wist ik al, mijn passie ligt bij uh, het onderwijs. Ik wil anderen iets bijbrengen. Ik wil andere kinderen iets leren. En ik was zelf negen toen ik weer terug naar Nederland kwam. We zijn geëmigreerd en dan weer terug. En ik sprak de taal niet. Dus ik moest op mijn negende weer de Nederlandse taal leren. En dat is je eerste moment waar je in aanraking komt met het onderwijs in Nederland. En ik kan niet anders zeggen dan dat, dat, dat ik toen zo ontzettend goed ben geholpen en ondersteund. Dat ik na drie jaar uh, gewoon naar het gymnasium kon gaan... Maar het mooiste vond ik, en uh, dat laat ook zien wat de waarde van een leraar is. Die kan je maken en breken. Vaak heel erg maken en ondersteunen. Want als een leraar je ziet en ziet wat je kan, dan uh, gaan ook de deuren voor je open. En dat is denk ik het positieve wat ik uh, als mens, als persoon, als vrouw, als, als jong meisje van negen enorm heb ervaren en met me heb bijgedragen. Het belang van een leraar in het leven van een, 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 in dit geval een kind... dat zich heel erg aan het ontwikkelen is, onzeker kan zijn over zijn of haar kunnen. En dat zo'n leraar het verschil voor jou kan maken. Weet je nog wat idee? Wat zei die of wat vroeg die? Of waar je nog het, was, het, het was juf Gerda, ik weet, ik weet haar naam nog, en meester Hans, die twee leraren... Um, zelfs toen ik wethouder ben, kwam ik meester Hans wel eens tegen. Dus om even aan te geven wat voor een indruk uh, zij op mij hebben uh, gemaakt. Maar het is, het, het is niet wat ze zeiden. Ze zagen je en ze wisten wat je kon. Ondanks het feit dat je de taal misschien nog niet perfect sprak. 
En waarom, waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ik uh, later uh, uh, zelf ben gaan studeren aan de universiteit. Voordat ik aan het werk ging zelf als, als docent onderzoeker aan de VU... heb ik uh, denk een jaar uh, huiswerkbegeleiding gegeven aan met name kinderen in een uh, kansarme wijk. Jonge meiden waren dat. Ik had een groep met jonge meisjes van de basisschool... die dan uh, van mij uh, één keer in de week les, les ontvingen. En dat vond ik gewoon ontzettend leuk om te doen, want ik wist... ik wilde altijd leraar worden en dit was mijn kans... En die meiden waren vaak meiden met een multiculturele achtergrond. En dus ik vond het heel erg belangrijk dat zij zelfverzekerde vrouwen zouden worden. Dus ik gaf alle normen, waarden, ervaringen mee die ik had. Wat, waar mijn hart dan wel heel erg van brak, was dan wanneer ik de, de meiden hoorde vertellen dat zij um, als advies dan VMBO hadden gekregen. Terwijl ik wist na een jaar lesgeving, nou jij kan echt veel meer, ik zag ze namelijk. En als ik dan doorvroeg van ja, maar hoe kan dat nou? Ja, maar ja, we hebben begre- de leraar heeft aangegeven, jouw ouders spreken de taal niet. Dus jij zal waarschijnlijk niet goed ondersteund worden. Dus begin maar gewoon uh, op het VMBO en dan zie je het wel. Doe het maar in stappen. Een verhaal wat ik herken, want een vriendin van mij, ook met een, een multiculturele achtergrond, die had destijds ook gehoord, uh, universiteit, nou, dat kan je echt op je buik schrijven. Een jong meisje op de basisschool die zoiets te horen krijgt van een leraar. Zij heeft uiteindelijk uh, MAVO, HAVO, VWO, HBO en toen de universiteit afgemaakt. En met haar uh, universiteitsdiploma op zak is ze naar die docent gegaan. Met andere woorden, een leraar die je ziet, die kan je ook zo ver brengen. En er zijn zoveel fantastische leraren die dat nu doen. En ik hoop dat ze zich ook realiseren wat voor een impact... Zij, uh, uh, dat, dat kan ook niet anders, uh, hebben. Maar wat ik me dan zo afvraag, want jij, je zit in de politiek... en je zit zo meteen in de Kamer... en jullie gaan ongetwijfeld veel zetels halen. Aan welke knoppen kunnen jullie nou vanuit de politiek draaien... dat dat kind gezien wordt en dat dat kind gelijke kansen krijgt? Want dat is zo mooi gezegd, hè? kansengelijkheid. Maar ik denk dat iedereen die ochtends zijn bed uitgaat... en in het onderwijs gaat werken... Niemand is hier tegen. Dus wat kan je nou doen aan impulsen? Waar kan je nou aan draaien? Welk beleid kan je nou ontwikkelen? Zodat niet alleen jij gezien wordt... maar dat elk kind in ons systeem gezien kan worden. Nee, ik wil ook de leraren zien. Hè? Want, want dit vraagt ook op onwijs veel ondersteuning van die leraren. Want laten we eerlijk zijn... de coronacrisis heeft heel duidelijk laten zien... dat wij onze, in ieder geval onze leraren... daarnaast ook onze zorgpersoneel in ieder geval... moeten gaan herwaarderen. Want wat er op hen afkomt nu, dat is zo bizar. En, uh, en dan gaan we het onderwijs versnellen. En de, en de kinderen moeten heel snel onderwijs weer krijgen. Zodat ze weer naar de, naar de, naar de middelbare school uh, kunnen gaan. Dan denk ik, jongens, rust. Dat kan je ook niet vragen van je leraren. En ik weet van die kinderen dat ze een achterstand oplopen. Ik ken de verhalen van leraren die tegen mij zeggen. Songul, ik geef dan uh, een les, digitaal les. En dan zie ik zo'n jongen of een meisje in zo'n bezemkast met een uh, gammele computer... Of jongens en meisjes die totaal niet komen opdagen. We, we, we hebben echt wel met een behoorlijke issue te maken. En ik vind dat ook de leraren gezien moeten worden. Dat zit hem in een, een stukje ondersteuning. Dus ik, ik vind ook dat elke partij die ook straks uh, in Den Haag aan de knoppen mag draaien. De leraren en het beroep en het onderwijs moet gaan herwaarderen. Dat is één. Het is niet alleen een financiële uh, kwestie. Laten we dat ook gewoon op tafel uh, leggen. Als Partij van de Arbeid hebben we ook gezegd... we moeten in de opleidingen gaan, uh, extra gaan investeren. En we hebben als PvdA gezegd... we moeten gaan kijken hoe we ze kunnen ontlasten op scholen. Dat hebben wij 
ook gedaan in Zaanstad. Dus ik heb die voorbeelden van de kwetsbare wijken... waar leraren eigenlijk meer met sociaal-economische aspecten moeten omgaan... dan lesgeven. Uh, Meer moeten gaan nadenken, hoe ga ik de ouders benaderen? Van die Bulgaarse kinderen die na zes maanden weer naar uh, hun land van herkomst gaan. Van kinderen met sociaal-economische achterstanden... die extra ondersteuning nodig hebben. Dat moet ook gezien worden. En ik vind echt dat wij als PvdA daar met de ideeën van... in Zaanstad hebben wij brugfunctionarissen in het leven geroepen als pilot. Dat werkt om de brug te vervullen met de ouders. Om daarmee je je leraren te te ontlasten. Nou ja, denk aan goede opleidingen. De Rijksacademie hebben wij genoemd. De Rijksacademie, daar was ik heel benieuwd naar. Wat is de de Rijksacademie? Nou, dat zie je ook bij Defensie, dat als bij zo'n... Academie betaalt de overheid onderwijs, of tenminste de opleiding van zo'n leraar. Wel onder de voorwaarde dat je dus vijf jaar lang ook je beroepen uitoefent. Omdat je daarmee dus echt wel op een kwalitatieve manier ook je onderwijzers kunt klaarstomen op wat er komen gaat. Ik vind dat best een gaaf idee om dat met elkaar te doen... Als, als, als ook andere partijen daar natuurlijk een steentje aan willen bijdragen. Het is eigenlijk de gratis PABO. Of, ja. is, het, of is het een andere opleiding dan de PABO, de Rijksacademie voor Leraren? Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Misschien een veredelde PABO. Maar in ieder geval heb je een eenduidige opleiding in zo'n academie... waar je je onderwijzers op een goede manier klaarstoomt, klaarstoomt voor de toekomst. En denk je dan... Uh, alleen aan het primair onderwijs? Of denk je dan het ontschotten... dus eigenlijk de schotten tussen het primair onderwijs... en het voortgezet onderwijs? Zeker. Wil je dus eigenlijk in die Rijksacademie opleiden... voor leraar in het onderwijs? Of wil je die eigenlijk al specialiseren... voor jonge kind, oudere kind... 10 tot 14 of de, of de bovenbouw... van de middelbare school? Het is een kwestie van uitwerking. Het is ook waar je behoefte aan hebt. Kijk, als PvdA hebben wij sowieso gezegd... we zien bijvoorbeeld nu ook best wel een groot verschil... in het waarderen van onze basisschoolleraren... en onze leraren van het voortgezet onderwijs. Dus die kloof moet ook minder. Dus bij de uitwerking zou je inderdaad uh, kunnen kijken... hoe je dat uh, beter kan organiseren als als, als overheid. En minder versnipperd. En dat is eigenlijk wat je nu ziet. Zeker in relatie tot kansengelijkheid. Daar strijdt Moorman natuurlijk voor tegen die vroege selectie. Want daarmee selecteren we eigenlijk uit. Dus als als ik dan naar die Rijksacademie ga... word ik dan echt integraal opgeleid voor dat kind van 0 tot 18? Moet ik dat zo voorstellen? Of is dat te gedetailleerd? Nee, dat is echt, dat is echt gedetailleerd. En je, je snijdt trouwens wel een heel mooi punt aan over die, uh, het startmoment van zo'n kind. En als er een voorstel is wat je echt moet gaan doorvoeren... Ja, dan, is dat echt het, dan is dat voorstel wat ook in het PvdA-verkiezingsprogramma inmiddels uh, is opgenomen... dat je de kinderen de kans moet gaan geven om zichzelf te ontwikkelen. En als daarvoor nodig is dat ze twee jaar later pas uh, hun keuze kunnen maken... en daarmee dus langer met elkaar in een klas kunnen zitten... dan moeten we daarvoor gaan. Er zijn gewoon landen, neem bijvoorbeeld Duitsland uh, volgens mij... waar daar goede ervaringen mee zijn. En corona zal dat belang alleen maar groter maken... omdat we weten dat er kinderen zijn die die achterstanden hebben opgelopen. Dat kan je niet binnen een paar maanden inhalen. Dat is gewoon een illusie. Hoeveel geld je er ook in pompt. Een kind moet zich gaan ontwikkelen in zijn of haar tempo. Hoe gaat het eigenlijk in het onderwijs in Nederland? Want jij hebt in een ander land ook onderwijs gevolgd. Welk land was dat? Ik heb vijf jaar tussen mijn derde en negende in Turkije gewoond. In Turkije, en daarna kwam jij het Nederlandse onderwijssysteem in. Wat, wat waren de verschillen? Kijk, we, zijn, we hebben een van de meest kwalitatief goede onderwijssystemen uh, uh, in Europa, durf ik te zeggen. Ik kom, als ik, terugkijk, als ik terugdenk uh, naar de jaren tachtig, want ik ging in de jaren tachtig naar school, uh, naar de basisschool in Turkije, was het vrij uh, strikt. 
streng. Grote klasse van veertig uh, kinderen. Echte persoonlijke aandacht. Dat was er niet. Wel een enorme beloningssysteem. Uh, als, je, als, je, als je goed presteert, dan uh, werd je daar ook echt enorm voor beloond. En er was in mijn beleving toen echt wel weinig oog voor kansarme kinderen. Want die zaten ook in mijn klas. Het is dat ik goed kon leren. Uh, maar er waren kinderen die dat niet konden. En er was echt geen aandacht voor ze. En als je het hebt over uh, participatie van ouderen, dat was, dat was volgens mij 0,0. Dus het is echt niet te vergelijken. Wij mogen echt wel in onze handen knijpen als het gaat hier om het onderwijssysteem. Ook al uh, hebben we soms uh, klachten of. Uh, ja, want hoe kijk je daar dan naar? Want we, de, 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 er is geen verdeelder volk, denk ik, dan de mensen die in het onderwijs werken. De een wil vooral op de toetsen zitten en de kwaliteit, de ander wil op persoonsvorming zitten. Hoe kijk je naar, naar het onderwijsveld en, en de mensen die daar elkaar ook wel zeg maar, uit de tent lokken daarin? Dat is wel een uh, gewetensvraag, moet ik zeggen. Ja. Nou, het heeft ja. ook misschien met visie te maken. Je, hebt, je, hebt, je zegt nou, heel duidelijk... Ik, ik vind het belangrijk dat elk kind gezien wordt voor wie het is... en dat je de ondersteuning kunt bieden uh, die het kind nodig heeft. Eigenlijk ook veel maatwerk of persoonlijke aandacht. Misschien dat het daar ook in zit. Kijk, laten we eerlijk zijn. Uh, ik, ik sta natuurlijk uh, voor de grondwet... Uh, wat zegt dat, dat, dat ieder kind... Uh, op elke school mag zetten wat hij wil... en dat je, dat je dus ook onderwijsvrijheid hebt. Aan de andere kant uh, zie ik wel enorme kwaliteitsverschillen uh, tussen scholen. Ik zie segregatie op scholen. Zoals je het hebt over een visie, zeker vanuit de PvdA. Dat is ook mijn persoonlijke mening. Dan vind ik ook dat de overheid daar best wel een uh, strengere uh, rol uh, in kan hebben... of de regie kan pakken. Of in ieder geval de eerste overheid, in dit geval de gemeente, kan equiperen... met de juiste instrumenten om te zeggen... jongens, we gaan bijvoorbeeld aan een, met een aannamebeleid werken. Ik geloof wel in diversiteit. Mm-hmm. Um, ik geloof ook in, in investeren op die scholen die het, hard, het hardst nodig hebben. Ik, bedoel, ik noem niet voor niets de scholen in mijn eigen stad Zaanstad. Waar uh, heel veel uh, kwetsbare kinderen met sociaal-economische achterstand in zitten. Die leraren zitten echt tot een... Uh, nou, het is echt bizar wat zij aan het presteren zijn. En ook dat moet gezien worden. Ik ben het helemaal eens met dat dat gezien moet worden. Maar ik zoek nog even van hoe gaan we dat doen? Wat gaan we dan bijvoorbeeld niet doen? Wat ze nu doen, want ze zijn heel druk. Dus wat wat gaan jullie dan prediken? Stop daar bijvoorbeeld mee. En het tweede waar ik benieuwd naar ben, is je bent voor diversiteit. Als ik naar het lerarenkorps in Nederland kijk, dan is het best een eenzijdig beroep. Dus hoe krijgen we ook meer diversiteit in de scholen? Hoe krijgen we meer de de mensen die we op straat tegenkomen, dat we die ook in in de scholen zien? Dat de school echt een afspiegeling is van de samenleving. Heb je daar een antwoord op? Tuurlijk, ik heb daar een mening over. Ik heb, je mening ik heb daar zelf en zeker een mening over. Wat is je mening? Nou ja, ook weer vanuit mijn eigen ervaring. Het, het feit dat ik aan de, toen ik aan de vuur op een gegeven moment werkte, kon ik ook onderzoek doen, promotieonderzoek. En er werd toen een, de mogelijkheid geboden voor mensen met een andere achtergrond om mee te doen met een, met een beurs. Als dat er niet was geweest, had ik dat onderzoek niet kunnen doen. Toen ik stage ging lopen bij een advocatenkantoor, het was een gerenommeerd kantoor. Daar kwam je niet zomaar binnen. Want in de meeste gevallen neem je iemand aan die op je lijkt. Dat is begrijpelijk ergens. Maar het feit dat zij een aannamebeleid hadden. Namelijk om de drie maanden gaan we ook kijken naar iemand met een andere achtergrond. Kon ik op dat kantoor ook stage lopen. Ik vind, kijk, je moet iets niet dwingen. 
daar ben ik ook niet per se... Uh, ben, nou, eigenlijk ben ik daar helemaal geen voorstander van. Maar het is natuurlijk te zot voor woorden dat... En dan ga ik hem even breder trekken dan uh, alleen maar onderwijs. Dat ook zelfs bij, bij, bij grote ondernemingen... vrouwen gewoon niet aan de top zitten. In een CEO zitten. En zeker geen vrouwen met een andere achtergrond. En dat ook voor scholen uh, geldt. Er moet gewoon een soort van een mentaliteitsverandering komen. Als je echt je kinderen wil helpen... en dat merkte ik echt toen ik leraar... of toen ik docent was op de universiteit... De kinderen met een andere achtergrond, die zijn bereid om jou eerder te, te benaderen, omdat uh, de drempel gewoon minder hoog is. Nee, helemaal eens. Maar nou werk ik op een leraaropleiding. Het is heel moeilijk om diversiteit naar de leraaropleiding te krijgen, omdat er toch ook beelden zijn over het onderwijs. Het is, het is heel moeilijk om die diversiteit die we in Nederland waar we voor staan, om die ook in dat beroep te krijgen. Nou, dat dat dus, vraagt om een uh, campagne, zou ik zeggen. Ja, ja dus ik ben wel benieuwd, als je dan naar die Rijksacademie kijkt, van uh, we gaan eigenlijk uitnodigen, dat is eigenlijk wat je zegt. We, we nodigen bewust diversiteit uit. Ja, dat, 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 dat lijkt, mij, lijkt me goed. En volgens mij kan je, daar, uh, kan je dat op heel veel manieren doen. Die diversiteit, en dat is in de breedste zin van het woord, hè, want ik, ik, heb, ik ben van mening dat zeker op het basisonderwijs weinig mannen voor de klas staan. En ik denk dat het goed is dat het ook gebeurt, uh, laat staan. Uh, mensen met een andere achtergrond. Dat kan zo inspirerend zijn, ook voor kinderen. Omdat ze denken van, hé, hey, maar dan kan ik dat ook. Een goede reclame. Uh, want de echte beroepen die echt aanstaan, dat zijn uh, beroepen als uh, dokter en uh, rechtenstudie of ga maar economie studeren. Maar le- leraar zijn of onderwijs, dat is echt zo fantastisch. Ik heb het acht jaar, nou, misschien zelfs langer mogen doen. Gebruik ook de voorbeelden. Je hebt zoveel mooie voorbeelden rondlopen in den landen. En je moet ook de rolmodellen, letterlijk de rolmodellen gebruiken... om te laten zien wat voor een fantastische beroep het onderwijs en, en het leraarschap is. Hey, je bent een rolmodel als leraar, toch? Absoluut. Ja. Wat ik net aangaf, je, je maakt zo'n impact op, op het leven van een kind. Ik ben wel benieuwd als jullie zo meteen uh, de portefeuille onderwijs hebben... de, de minister mogen aanleveren. Wat, wat zou het de eerste zijn waar jij uh, harder voor gaat lopen... of gaat zorgen dat dat de aandacht gaat krijgen... Ik durf te zeggen dat de PvdA de afgelopen jaren heeft laten zien met de lerarentekort. Met wat we bijvoorbeeld met Marjolein Moorman in Amsterdam doen. Dat we echt onderwijs weer heel hoog op de agenda willen zetten. En als als PvdA gaan we dat ook doen. Door te investeren in het onderwijs. Door te investeren in de opleiding van leraren. Door te investeren in schoolleiders, de brugfunctionarissen. Zodat ook die leraren ontlast kunnen worden. Wij vinden echt dat het kind, elke kind verdient een mooie toekomst. En de leraren, ja, die zijn zo belangrijk. En die kunnen daar zo'n grote bijdrage aan leveren. En als we daar niet in investeren, dan zullen we dat in de toekomst ook uh, merken. Zelfs, zelfs financieel merken. Laten we dat ook gewoon uh, op tafel leggen. Investeren nu in je leraren. Investeer nu in de, in de kinderen. Uh, en daar hebben wij baat bij als uh, samenleving. Dus uh, wat dat betreft uh, durf ik te zeggen, de PvdA als onderwijspartij... Heeft zijn uh, wederopstanding, zeg ik dat goed, <laughs> gevonden. Ja. ja, als de P van de A aan de macht komt, dan hebben we naast de dokter, de brandweerman, ook de leraar straks als uh, grote <laughs> ja. Ik ga geen uitlatingen doen over de volgorde. <laughs> maar uh, dat wij ons enorm hebben ingezet. Uh, en dat doe ik ook als, als wethouder. Hè. Ik ben wethouder wonen, ik ben, ik ben wethouder jeugd. Ik was echt, vond echt dat ik iets moest doen aan, aan lerarentekort vanuit mijn wonenpet. Uh, en het is dat wij nu uh, uh, sowieso net een week, nee, net een maand terug zijn gestart met 30 pilotwoningen. Die verstrekken we nu uh, uh, aan uh, uh, de scholen. En 
ons ziekenhuis. Dat als er een vacature komt, dat ze kunnen zeggen... Hey, wil je bij ons werken? Ben je nou, met name die jonge leraren of uh, jonge verpleegkundigen? Dan hebben we ook een woning voor je. Om ze ook te verleiden en te laten zien... Hey, uh, wij willen heel graag dat, dat je naar onze stad komt. Misschien moeten we dat anders organiseren, ook landelijk. Ja. Ja, investerende leraren, dat hoor ik je heel veel duidelijk zeggen. En ik heb nog één heel specifieke vraag, want je, je stipte net even uh, de onderadvisering aan uh, van een vriendin van je, die, die inderdaad een lager advies kreeg dan waar ze eigenlijk... Hoe zou, een, hoe zou een leerkracht daarmee om moeten gaan? Want je hebt er natuurlijk ook mee te maken. Een kind wat, wat eigenlijk naar de havo kan, maar wat thuis zo weinig ondersteuning krijgt door taal of door drukte thuis. Hoe gaan we dat doen? De oplossing zit hem onder andere in uh, dat is het startmoment hè, waar ik het net over had. Dat startmoment twee jaar later uh, uh, te laten ingaan. Omdat de kinderen zich dan ook echt kunnen ontwikkelen en kunnen laten zien of ze uh, bijvoorbeeld een HAVO of een VWO aankunnen. Is groep, groep 8 dan het juiste moment? Een latere je... selectie bedoel ik. Exact. Ja. Dat is toch eigenlijk zo te realiseren? Dat, dat is toch, daar daar, daar je heb zeggen. je heel veel medestanders in die dat zelf te vinden. Er zijn allemaal Europese landen die eigenlijk al later selecteren. Wij selecteren vrij vroeg. Waarom, waarom, is, het, waarom, is, het eigenlijk nog niet, waarom is het eigenlijk nog niet zo? Je stelt de vraag, ik kan het antwoord niet geven. Er zijn zoveel voorstanders, er zijn bewijzen dat dat werkt. En dan toch, want de PvdA heeft in Amsterdam natuurlijk een aantal jaren geleden ook wel echt de openheid gevraagd aan alle scholen, deel je CITO-score. He, dus, dus dat is natuurlijk ook de periode geweest waarin veel ouders gekeken hebben naar scholen van, hé, hey, waar komt mijn kind met de hoogste score eventueel vanaf? He, dus het, het staat ook wat haaks daarop. Zeg je dan misschien ook wel van, moeten we stoppen met die, CITO's, met die CITO-toets? Durf je die uitspraak aan? Dat durf ik niet aan. Nee. nee. Latere selectie. Ja. Maar het moet wel gegrond zijn Absoluut. op, op leeruitkomsten. Ja. Kijk, zo'n CITO-toets is vaak wel een momentopname. Hè? Ik bedoel, dat is ook een gegeven. En uiteindelijk moet je gewoon naar meerdere aspecten kijken van een kind... om te beoordelen of zo'n kind eventueel um, een, 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 ja, een, een hoger advies kan krijgen. Dat is niet, overigens niet een doel aan zich. Want wij hebben ook jongens en meisjes nodig die gewoon een praktijkopleiding doen... En met hun handen gaan werken. Mm-hmm. Dat, gaat, dat zal de komende tijd alleen maar belangrijker worden. Um, wat ik alleen erg vind. En dat is wat ik in mijn um, nou ja, leven. In mijn omgeving heb ervaren en gezien. Dat kinderen die misschien iets meer kunnen. Niet werden gezien en werden ondergeadviseerd. En die raakten degemotiveerd. Of moesten meerdere stappen ondernemen. Totdat ze uiteindelijk zo'n universiteitsdiploma op zak hadden. Dus dat vraagt... Vraagt wel even wat. Ja. Nou, en het lastige in die, met die kansengelijkheid uh, discussie is natuurlijk ook wel dat je het hoogst haalbare geeft de meeste kansen. Dus dat zou betekenen dat iedereen moet streven naar het hoogst haalbare. Terwijl dat, zo, dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee. Dat is niet zo. Zo zie ik het ook niet. Ja. Maar wel het hoogst haalbare in zo'n kind. Ja. En probeer het beste uit zo'n kind te halen. Want als ik zeg investeren in leraren, zeg ik eigenlijk daarmee tegelijk. Daarmee investeer je eigenlijk in je kinderen. Um, en haal je het beste uit een kind. Ik, ik heb gewoon te veel kinderen zien afgeleiden. Omdat ze thuis niet de juiste ondersteuning kregen. Door sociaal-economische aspecten. Door stress. En ik geloof echt in de kracht van onderwijs. Volledig. Om, om, om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. Om, om hun omgeving te laten veranderen. Maar de mooiste spreuk van Mandela. Uh, die gebruik ik overal. Als je je, als je, je omge- onderwijs is de, uh, de machtigste wapen. Je moet eerst jezelf veranderen om je omgeving daarin mee te nemen. Ik vind het, ik, ja, ik vind het mooi. Ik vind het ook dubbel. Ik heb heel lang op, op een uh, basisschool gewerkt met kinderen die uit allerlei achtergronden kwamen. En 
Nederlands was niet vaak de eerste taal. En die deden ontzettend stinkend hun best. Maar hadden een kortere periode. En toen kwam er die eindcito-toets. En dan werden ze toch op, op, op die toets geselecteerd voor het vervolgonderwijs. En dan kon je praten wat je wilde. En zeggen van ja, maar dit kind heeft gewoon vergelijkbare scores in een kortere tijd. Dus zie dit kind. En, en toch zegt dan het middelbaar onderwijs. Nee, maar je moet toch uh, via die route gaan. Dus dan zien we toch het kind niet. Nee, dus dan toch even terug naar de vraag van hoe ga je nou die kansengelijkheid gewoon wel echt doorbreken? Ja, maar dan zeg je denk ik iets, iets zo terechts. Zeker die samenwerking met de middelbare scholen, die brug, hè, die is ook nog niet helemaal af. Want wat je zegt, we houden ons heel erg aan regels, CITO-toetsen en op basis waarvan, waarvan je iemand toelaat. Terwijl ik ook in dit geval denk, kijk, kijk naar het kind, kijk hoe zo'n kind presteert. Behalve zo'n momentopname van een CITO-toets, wat natuurlijk onwijs objectief is. Dat snap ik wel. Terwijl ik denk, in dit geval moet je veel meer naar de ontwikkelingskansen van zo'n kind kijken. En daarom is, kan het handig zijn om nog twee jaar langer te wachten met een middelbare school. Maar die samenwerking, dat zie ik, dat heb ik vaker gezien. Die samenwerking met een middelbare school, die lijnen moeten korter. Dat kan ja, echt veel beter. Samenwerken en integraal. Ja. Ja. En, wat zou, en stel dat PvdA nu in de regering zat. Hoe zouden jullie omgaan met, de, met het staartje van deze coronacrisis? Met, met al die CITO-toetsen, die groep acht kinderen en de eindexamens. Geef de kinderen de tijd om te herstellen. Om meer het onderwijs te genieten zodat ze er, erbij zijn. En straf ze niet af uh, op basis van zo'n momentopname met zo'n CITO-toets. Dan doe je ze geen recht. Sterker nog... Dan raken we en dat is het risico een bepaalde generatie kwijt. Dankjewel voor je open en eerlijke gesprek. Jullie dank. Mooi. Mooi, dankjewel. Audiocollectief Meesterwerk takt de komende periode de landelijke verkiezingen van 2021 in. Want wij denken dat er voor het onderwijs echt te kiezen is. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjabubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.